0: Neun kurze Episoden bei Ein Pott Grünes, neun Wahlkreise hat Panko. Heute sind wir im Wahlkreis 6 mit Andreas Otto. Du bist kein Neuling, Andreas, du warst schon mal bei Ein Pott Grünes. Wir sprachen mit dir zu 30 Jahren Mauerfall 2019. Vielleicht erinnerst du dich noch? Ja. Ja, grüße dich. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, ich stelle dich kurz vor, du bist der ja gebürtiger Templiner, Jahrgang 1962. Und Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus schon seit 2006, also politisch gesehen ein alter Hase. Deine Schwerpunkte sind Umweltschutz, das schon zu DDR-Zeiten, darauf kommen wir noch zu sprechen. Außerdem Bau- und Wohnungspolitik, du bist ja auch baupolitischer Sprecher der Fraktion, richtig? Ja. Mhm. Haushalt, Europa, Medien, das Verhältnis zwischen Berlin und Brandenburg und letztlich die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Man könnte sagen, du hast sehr disparate Interessen. Das
1: stimmt, das, das ist aber bei den meisten Abgeordneten so. Die haben so ein Spezialfeld und dann noch so daneben so ein paar B- oder C-Themen und das ist auch eine gute Mischung.
0: Mhm. Du hast mal äh, online angegeben, dein Lieblingsplatz sei der Arni-Platz. Wir treffen uns jetzt aber im Mauerpark, im neuen Mauerpark, äh, in Sichtweite des Jahrensportparks. Warum hier?
1: Warum hier? Der, der Arni-Platz ist tatsächlich mein Lieblingsplatz äh, im Wahlkreis. Den gibt es schon über 100 Jahre. Der ist schon immer da eigentlich. Aber das hier ist äh, der Mauerpark und der ist erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Und gerade im letzten Jahr, also 2020, ist dieser neue Teil, in dem wir jetzt sitzen, fertig geworden. Mhm. Und das ist so ein, ja, das ist eigentlich so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Wir haben Anfang der 90er Jahre, als die Mauer weg war, überlegt, da war ich in Prenzlauer Berg in der Bezirksversammlung, was kann man hier machen? Und da ist die Idee entstanden, wir machen einen Park. Also da, wo der Todesstreifen war, wo geharkte Sandflächen waren, wo auch ja geschossen wurde, da machen wir diesen Park. Und der ist jetzt vollendet. Wunderbar. Und das ist so ein bisschen der Blick nach hinten und der Blick nach vorne ist. Hier gleich nebenan ist der Sportpark und das ist ein großes Thema im Augenblick. Der Sportpark soll umgebaut werden zu einem Inklusionssportpark, aber gleichzeitig muss er auch die, die Natur, die sich da entwickelt hat, bewahren, muss auch für die Anwohner interessant bleiben. All das ist etwas, was aktuell auf meinem Tisch liegt und die nächsten Monate. Und deswegen ist es so ein schöner Ort, hier sich zu treffen.
0: Ja, du kandidierst für Wahlkreis 6. Das ist so ein kleinerer, dichter, komprimierter Wahlkreis, dass man ihn schon mit Straßennamen äh, umreißen muss. Schönhauser Allee, Prenzlauer Allee, S-Bahn-Trasse, Danziger Straße bis Eberswalder Straße. Und du trittst hier auch schon zum wiederholten Mal an. Du hast schon mehrfach das Direktmandat geholt. Stand für dich eigentlich außer Frage noch einmal anzutreten?
1: Das muss man sich immer wieder überlegen. Also wenn eine Wahl ansteht, dann überlege ich mir das ähm eine Kandidatur ist eine schöne Sache, äh, Abgeordneter sein ist auch eine schöne Sache, aber es ist natürlich auch ein ziemlich harter Job. Man hat äh, viel Zeit, die man da investieren muss, ist tagelang in irgendwelchen Gremiensitzungen, aber kann auch äh, was erreichen. Und ich habe äh, zehn Jahre in der Opposition gearbeitet im Abgeordnetenhaus und jetzt fünf Jahre in einer Regierungskoalition. Und in den fünf Jahren ist auch einiges entstanden, aber eigentlich, ich bin ein ungeduldiger Typ. Es ist, ja, es ist noch so viel offen, noch so viel zu tun. Fühlt sich noch deswegen, unvollendet
0: an, sozusagen. Genau,
1: deswegen möchte ich dann auch weitermachen.
0: Okay. Was sind denn deine großen Ziele in den kommenden Jahren und mit welchen konkreten Schritten willst du sie, ich sag mal, ab Tag 1 der neuen Legislaturperiode erreichen?
1: Wir haben hoffentlich wieder eine Regierungsbeteiligung. Wir wollen ja auch Erster werden sogar mit Bettina Jarosch im Roten Rathaus. Aber das muss man erstmal schaffen. Und äh, was wir jetzt äh, nebenbei vorbereiten, ist natürlich, was man in Koalitionsverhandlungen dann äh, besprechen, diskutieren und vereinbaren kann mit anderen Parteien. Und äh, wenn es dann losgeht das große Thema in diesem Jahr und ja eigentlich schon sehr lange bei uns in der Partei ist natürlich der Klimaschutz, die Klimaanpassung der Stadt an das, was sich verändert und da gibt es so viel zu tun. Und gerade der Bausektor, mit dem ich mich beschäftige, der ist ja für ungefähr 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Also einerseits im Betrieb von Gebäuden. Da wird geheizt, da wird Wasser bereitet, zum Teil mit Öl, mit Gas, mit Kohle. All das gibt es noch in Berlin. Das muss man ändern, aber man muss auch äh, ändern, wie gebaut wird. Ich setze mich ja dafür ein, dass wir mehr mit natürlichen Baustoffen, Rohstoffen arbeiten, mit Holz zum Beispiel.
0: Was dann auch CO2 speichert.
1: Genau, jedes Holzhaus ist ein CO2-Speicher. Ja, und jeder... Betonbau ist erstmal einer, der ganz viel CO2 in den Zementfabriken in die Luft pustet. Und das ist so ein radikaler Wandel und da möchte ich dran mittun. Das ist also ein Thema und dann gibt es natürlich hier im Wahlkreis noch mehr Themen. Verkehrsberuhigung, da sind wir ein bisschen weitergekommen mit den Fahrradstreifen auf der Danziger zum Beispiel. Aber da ist noch so viel zu tun und auch daran möchte ich mitwirken.
0: Ich komme nochmal zur Baupolitik zurück. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht so bewusst, äh, welchen Beitrag Bauen zum Klimaschutz oder Baupolitik, vernünftige Baupolitik zum Klimaschutz beitragen kann. Ist das ein unterschätzter Zusammenhang deiner Meinung nach?
1: Das ist unterschätzt und zu wenig bekannt in der Öffentlichkeit. Also wenn man über Klimaschutz spricht, da gibt es immer Leute, die, die reden sehr viel über die Verkehrspolitik, weil das ist irgendwie auch dichter dran scheinbar. Und dann gibt es das Thema Energieerzeugung, Kraftwerke, Kohlekraftwerke abschalten, das ist irgendwie eine griffige Sache, aber äh, was mit Gebäuden geändert werden muss, angefangen von der Frage, wo kommt das Warmwasser her, die Heizung, aber eben auch wie viel graue Energie, sagen wir, steckt da drin in so einem Gebäude, das ist viel zu wenig bekannt, das lernt man auch nicht in der Schule, sondern das ist eine Bildungsaufgabe und eine Veränderungsaufgabe und die ist noch in weiten Teilen vor uns.
0: Bauen heißt ja auch äh, Wohnen, Wohnraum schaffen, der entweder als Eigentum oder als Miete genutzt wird. Äh, große Diskussionen, äh, Mietendeckel. Wohnen, Mieten und Milieuschutz gehört ja auch zu deinen äh, Bereichen. Äh, was braucht Berlin in Zukunft da?
1: Wir haben in der Koalition schon in den letzten fünf Jahren so ein Motto erarbeitet, das hieß, wir wollen mehr Wohnungen bauen, also Neubau machen. Wir wollen Wohnungen ankaufen für die öffentliche Hand, insbesondere damit da Leute mit wenig Geld wohnen können. Und wir wollen regulieren, das war das Stichwort Mietendeckel. Dieses Projekt Mietendeckel ist nicht gelungen. Da fordern wir jetzt und hoffen auch auf eine neue Bundesregierung, die bei Mietrecht ein paar Sachen verbessert, was dann auch für alle gelten würde. Also das sind so die drei Werkzeuge. Und die kommen natürlich alle drei auch in meinem Wahlkreis vor. Es gibt noch ein paar kleinere Neubausachen, aber insbesondere Dachgeschossausbau, Aufstockung ist auch hier ein Thema, gerade da mit Holz. Mit dem Kaufen ist es so, wir haben hier Milieuschutzgebiete, mehrere. Und da gilt das Vorkaufsrecht, das heißt, da kann man als Kommune, wenn ein Haus verkauft wird, sagen, ey, Moment mal, du musst als Neuerwerber äh, uns versichern, dass du die sozialen Ziele, die der Bezirk und das Land Berlin sich auf die Fahne geschrieben haben, dass die auch eingehalten werden in deinem neuen Haus. Und wenn die das dann nicht machen, dann kann man sagen, nee, dann kaufen wir das Haus lieber. Und das ist in meinem Wahlkreis in mehreren Fällen passiert. Zuletzt in der Schönhauser Allee 135, zusammen mit der Genossenschaft Bremer Höhe, haben die Leute, die da wohnen. Das Haus äh, erworben, das Bezirksamt hat dieses Vorkaufsrecht ausgeübt. Eine wunderbare Sache. Ich bin da ein paar Mal gewesen, habe die unterstützt und das ist schon schön zu sehen, wie Leute ihr, ja, auch ihr Wohnschicksal in die, in die eigenen Hände nehmen äh, und für was äh, streiten und brennen. Also das ist ein Riesenthema natürlich im Bezirk und in Berlin insgesamt.
0: Wenden wir uns mal deiner Vergangenheit zu. Du bist ja DDR-Bürger gewesen. Die DDR-Vergangenheit hat dich auch geprägt. Und wenn ich das aus unserer früheren Folge, die wir mit dir hatten, noch richtig erinnere, auch zu den Grünen gebracht. Wie wichtig ist heute für dich noch die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit?
1: Die ist sehr wichtig. Ich hätte das vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass es das auch 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution, nach der Wiedervereinigung noch so ein großes Thema ist wir waren mit Bettina Jarasch zusammen in, der, in Lichtenberg, in der ehemaligen Stasi-Zentrale und das ist ja, ein grauer Ort, wo nicht viel passiert ist, viel Leerstand und so. Und wir wollen, dass dann ein Gedenkort, ein Bildungsort, aber auch ein Ort, wo, wo Kultur und Leben einzieht, äh, ist. Und das, das haben wir in den letzten fünf Jahren nicht äh, viel voranbringen können. Auch daran will ich noch weiter mitarbeiten. Das ist so, wenn man über Orte spricht, aber es geht auch um die, um die Menschen. Wir haben ja aktuell eine Diskussion, wie ist das eigentlich, warum sind so wenig Ostdeutsche in irgendwelchen Positionen, wie kommt das, wie ist die Materielle Ungleichheit Ost und West, die ganze Frage, wer, wer erbt eigentlich was und wer erbt nichts und wie, wie wirkt sich das aus, bis hin zu der Frage, warum ist in manchen Gegenden in Ostdeutschland mehr äh, Rechtsradikalismus, all das sind Fragen, wo, wo man merkt, es gibt Unterschiede, die aber auch nicht immer einfach zu sehen und einfach zu diskutieren sind und da bin ich dabei, sowas zu besprechen und bin eigentlich froh, dass wir im Moment so ein bisschen eine Diskussion haben, die sich, ja, die sich wiederbelebt hat, weil auch gerade junge Menschen, die vielleicht 1990 geboren sind, feststellen, mh, irgendwas ist anders, es gibt verschiedene Menschen, gibt verschiedene Biografien, verschiedene Hintergrund. also das ist nach 30 Jahren nicht weg, was mich einerseits erstaunt, andererseits aber äh, ist es so und da muss man mit umgehen.
0: Mhm. Ja, du machst Wahlkampf, du bist sicherlich auch erreichbar für alle, die dich wählen wollen oder dich etwas fragen wollen oder dich vielleicht auch im Wahlkampf unterstützen äh, möchten. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Also wer meine Handynummer hat, ruft an und da die... Äh die hat da ja nicht jeder. Ne? Ich hab, doch, ich habe eine veröffentlicht. Auf meinem Fallblatt steht eine drauf. Da kann man anrufen oder Nachrichten hinschicken und wird zurückgerufen. Mhm. Aber ich bin aktiver Twitterer. Also wer mir auf Twitter folgt, der kann mich jederzeit erreichen, aber natürlich auch in der E-Mail schreiben und alles andere. Wie und ist
0: dein Twitter-Name?
1: Otto direkt, Otto direkt mit Unterstrich dazwischen mhm. und ich habe eine Internetseite, die heißt auch Otto direkt, allerdings mit einem Bindestrich, das hat technische Gründe. Und jetzt in den Wochen, wo der, wo der Wahlkampf dann auch draußen auf der Straße hoffentlich sein wird und sein kann und darf, das ist ja mit der Pandemie auch noch ein bisschen schwierig, wird man mich natürlich im Wahlkreis treffen. Im, am Arniplatz, vor dem Rewemarkt, vor den Schönhauser Allee Arkaden, am Helmutsplatz. Und das wird, glaube ich, viele Begegnungen bringen und da freue ich mich auch drauf.
0: Ich wünsche dir einen begegnungsreichen... Und äh, diskussionsreichen, äh, erfreulichen Wahlkampf, natürlich mit einem entsprechend erfreulichen Ergebnis. Ganz herzlichen Dank, dass du dir für ein paar Grünes Zeit genommen hast. Gerne. Ich freue mich immer,
1: wenn ich so Fragen gestellt kriege.
0: Und, und auch hoffe, die Antwort weiß
1: Und die Antwort weiß und hoffe, das hören sich ein paar Leute an. Und äh, nach der Wahl machen wir vielleicht
0: das nächste Gespräch. Also vielen Dank, Andreas. Gerne. Tschüss. Tschüss.